0: Auf geht's, der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, in der Reha-Podcast. Heute bin ich, ja, wo bin ich da eigentlich? Ja, heute bist du bei der Firma
0: ASP Behindertenfahrzeuge in Schwurbrinkum bei Bremen. Und du bist, ich bin der Direktor der Inhaber.
1: Okay, und, äh, wir kennen uns schon eine ganze Zeit und unsere Stammhörerinnen und Hörer oder jetzt auch Zuschauer und Zuschauerinnen, äh, ja, kennen ich schon aus zwei Sendungen. Und unser Thema ist heute, wo sind eigentlich so die Grenzen für einen Selbstfahrer? Und wir hatten eine Diskussion in einem Fall gehabt, da ging es um eine hochcrashments ja. Und Da war die Frage, geht das überhaupt, geht das nicht? Und wir äh, haben uns entschlossen, dazu mal eine Sendung zu machen, weil es gibt genug Betroffene und Angehörige, ja, die sich wünschen würden, dass äh, ja, wieder eigene Mobilität entsteht. Und ähm, ja, die Frage ist, wo ist die Grenze eigentlich jetzt für ein Selbstmord?
0: Ja, die Grenze ist eigentlich gar nicht mehr gegeben, weil es heute so hochdigitalisierte Bedienelemente gibt für Menschen mit Behinderung, mit Querschnittslähmung, dass selbst ein Halswirbelsäulen geschädigter, ja, also mit einer hohen Vision ein tetaplegiger kann. Wenn die entsprechenden Reskett- und Reaktionszeiten da sind, muss man einschränkend sagen. Und das können wir hier testen, neu. Okay.
1: Das heißt aber, es muss erstmal eine grundsätzliche Aussage geben, war überhaupt noch eine Funktion, wenn ich das Ganze so sagen darf da ist meistens aus der Erstpersonen Klinik und in Reha -Klinik. Ja, genau. Also meistens sind es ja doch eben Unfallopfer oder Muskelerkrankungen. Aber wir bleiben jetzt mal bei den Unfallopfern.
0: Die kommen aus unserer sogenannten Unfallklinik dann zu uns mit Entlassungsbericht. In der Regel haben die ihre medizinisches Gutachten schon dabei, wo eben die Diagnose und der Fortgang der Reha-Maßnahmen und so weiter drin steht und wo dann auch empfohlen wird, seitens der Ärzte, die Person kann wieder mobil sein, kann wieder Autofahren, wenn entsprechende Hilfsmittel gegeben sind. Da steht dabei schon sehr dezidiert drin in dem Entlassungspapier.
1: Wie testen man das, Sie haben die Möglichkeit, das zu testen. Ja genau, wir haben uns in der
0: ASP-Gruppe, wir sind ja eine Firmengruppe mit drei Standorten in Hamburg, Schwerin und hier eben in Bremen, haben wir uns eine sogenannte dts Driver Test teststation angeschafft. Das ist ein Hersteller aus Schweden, der so ein Testdreh bietet, wo man mit dem Rollstuhl hinterfahren kann oder auch einen Sitz umsetzt. Das geht halt beides, je nach der Situation, wie derjenige später auch umfahren soll. Und äh, so ein Gerät äh, kann die Reaktionszeiten und die Kräfte, die Armkräfte, lenkkräfte messen und da also wird ein Protokoll darüber erstellt.
1: Wie lange dauert so eine Testung?
0: Die Testung dauert in fünf Durchgängen, die wir dann machen, damit der stärkste Durchgang eben gewertet werden kann, dauert etwa zehn Minuten. Also das ist eigentlich der Aufbau und das äh, Vorbereiten äh, langwieriger als der ganze Test.
1: Okay, zehn Minuten sind aussagekräftig, zu sagen, geht und geht nicht.
0: Ja, ganz genau, weil derjenige halt im Rollstuhl oder eben auf dem Sitz äh, hinter dieser, das ist wie ein Auto von hinten äh, aussieht, halt eben mit äh, Lenkrad und allen äh, Hilfsmitteln, wie ein, ein, ein Bremsgerät und ein Gasgerät. Äh, äh, und da kann man rechts wie links am Arm messen, Reaktionszeit und Kraft. Das sind halt Bremstests und Gastests, also äh, das Ziehen ist meist Gas geben und Bremsen ist... An einem Hebel und wie schnell das geht, also die Reaktionszeit und die Kraft, die dabei entsteht, die messen wir und bewerten wir und äh, daraus resultiert später dann auch der Umbau.
1: Klasse. Und wie geht es dann weiter? Man hat eine Fahrerlaubnis, hat keine Fahrerlaubnis. Ich wird jetzt von mhm. dem Verlauf, da ist eine Fahrerlaubnis vorhanden. Genau. Ähm, da muss ja nachgeschult werden. Wie funktioniert das denn, solche Fahrzeuge? Ähm, da ist mir jetzt hier, es gibt so ein digitales, ein digitales Bedienelement. Ja. Das hat ja nun nicht jeder. kann ja nicht jeder drauf jetzt ähm, dann nachprüfen. Auch da haben wir
0: in der Gruppe zwei Fahrzeuge angeschafft, also zwei Bus, Minibusse, einen VW Multivan und einen Kaisler. Voyager und diese Autos sind halt mit verschiedenen digital elektronischen Bedienelementen ausgestattet als Fahrschulwagen, inklusive einer Doppelbedienung. Und wir haben einen Fahrlehrer, der für uns im Auftrag arbeitet und die Leute dann ausbildet. Das heißt, der Führerschein lag vorher schon vor. Es gibt auch den Weg, dass er noch gar keinen Führerschein hatte, der Patient. Aber wir gehen mal von außen, er hat den Führerschein vor dem Unfallereignis. Und dann muss ein sogenanntes technisches Auflagegutachten gemacht werden, zuzüglich zu den medizinischen Gutachten, von denen ich gerade sprach. So, dieses technische Auflagengutachten macht hier im Norden der TÜV Nord und äh, die Fahrschule bildet so weit aus in verschiedener Anzahl von Fahrstunden, bis derjenige sicher ist mit den äh, eingebauten Hilfsmitteln und dann kommt ein TÜV-Prüfer dazu und macht dann ein Das
1: können sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ungefähr vorstellen, so am Zeitaufwand für so eine Nachschulung oder Neuschulung. Ja, das ist natürlich nach Schwere der Erkrankung ein bisschen und nach äh, den Restfunktionen äh, unterschiedlich. Also das kann mit fünf Fahrstunden
0: getan werden, das kann aber auch zehn oder zwanzig Fahrstunden bedeuten und man macht dann meist Blockausbildung, also eine Intensivausbildung, damit derjenige wirklich innerhalb von zwei Wochen äh, an mehreren Tagen aufeinander folgend mehrere Stunden fährt, äh, damit das intensiv geschult wird. Der Fahrlehrer
1: fährt dann zur betroffenen Person hin oder muss die betroffene Person hin? Meistens ist es so, dass der Fahrlehrer die Person dann abholt. Also, der leitet sich hier bei uns das äh, Fahrschulauto
0: und äh, die Personen werden dann zu Hause abgeholt oder man trifft sich hier. Das kann auch passieren. Das ist dann eine absprache -Sache. Auf jeden Fall ist es so, dass der Fahrlehrer sich dann intensiv um diesen Kunden kümmert und ähm, die Fahrausbildung relativ schnell. Also, ich rede einmal so, ein zwei- bis drei-Wochen-Fenster ist eigentlich okay. so eine Fahrausbildung dann auch
1: in Und dann kommt danach erst praktisch, wenn das TÜV-Gutachten vorliegt, der Umgang. Ja, ganz genau. Das TÜV-Gutachten ist also maßgeblich, das technische
0: Auflagegutachten, was da drin steht, was der TÜV-Sachverständige entschieden hat, ist maßgeblich für den Umbau und für die Angebotserstellung an einen möglichen Kostenträger. Denn die spielen ja auch noch eine Rolle. Und ähm, ja, wenn das genehmigt ist, soweit. Und das genaue, der genaue Umfang feststeht, kann es dann zur Umrüstung kommen, wenn das Auto dann
1: auch bereitsteht natürlich. Okay, jetzt hattest du von kurz erzählt, dass hier kommt, äh, kommt auf die Restkraft drauf an. Mhm muss so eine Restkraft sein, beziehungsweise wie funktioniert
0: so ein Bedienelement? Ja, so ein Bedienelement ähm, ja, wird ja mit den Händen, mit den Armen gesteuert und ähm, muss natürlich die Originalkräfte des Autos äh, abdecken können. Dafür sind aber die Hilfsmittel dann da, dass die das verstärken, dass die Restkraftverstärker, also, beziehungsweise eine leichtgängige Sache davon machen. Es gibt also eine leichtgängige Servolenkung, die kann man einstellen auf die Kundenbedürfnisse. Acht Minuten oder 6 Minuten Lenkung spricht man davon, aber auch eine 10 Minuten Lenkung. Ähm, wobei ein Newton halt ähm, äh, so ist, dass eine 10-Newton-Lenkung ein Kilo darstellt. Also 10 Newton sind ein Kilo, das bedeutet, das Lenkrad zu drehen mit einer 10-Newton-Lenkung hat einen Kraftaufwand von einem Kilo. Und, ob das geschafft werden kann von dem Patienten, wird halt vorher dieser DTS festgestellt. Bei der Bremskraftverhältnis ist es nicht so, man muss bremsen etwa mit 500 Newton gleich 50 Kilo, oder Gas geben mit 200 Newton gleich 20 Kilo. So, das wird aber über Servomotoren gesteuert, mit Eingabegeräten. Also ich rede da von Joysticklenkung oder Mini-Lenkrad oder Gasbremsschieber. Und diese Geräte verstärken dann halt über Servomotoren auf die Originalpedale den Druck. Und der Patient muss lediglich in der Lage sein, die Auslenkung dieses Joysticks zu bedienen. Und das kann man dann auch noch fein justieren. Also, man kann mit minimalsten Lenkkräften, wie bei tetra es halt eben so ist, ein Auto steuern.
1: Okay, das heißt, du brauchst einen Umbau, damit ich noch nochmal vorbeikommen kann, damit du es uns sagst. Ja, wir werden jetzt Anfang des Jahres 2018 äh, zwei bis
0: drei, einer ist noch so ein bisschen in der Schwebe, solcher Umbauten haben mit digital-elektronischen Linelementen elementen Wir haben jetzt gerade zwei Mitarbeiter in der Schulung, technisch in der Schulung, dass sie das einbauen und programmieren
1: können. Und äh, da sehen wir uns, denke ich, wieder so im Februar bis März, wenn die Autos in der Auslieferungsphase sind, dann können wir das live mal angucken. Okay, perfekt. Vielen Dank. Okay, ich hoffe, dass ihr so also einiges mitnehmen konntet, was möglich ist. Gerade wenn man nicht mehr so viele Funktionen hat und nur noch wenige Restkräfte. Und ja, dann bis zur nächsten Sendung vom Auf der podcast Tschüss. Tschüss, Tschüss. danke